0: Morgen, also zumindest hier ist es gerade Morgen, 3. August und ich begrüße dich zur nächsten Sportsfreund-Podcast-Folge. Heute wieder nicht allein und zwar haben wir heute den Alex, Alexander Siegmund, wieder am Start. Zweite Mal, zweiter Podcast mit Alex und na klar, nach der Challenge Rot, äh, ist ja jetzt einige Wochen schon her, wollen wir das doch nochmal so ein bisschen auswerten, analysieren und wenn man sich die Blogs anschaut, was der Alex da so geblockt hat, dann dreht sich da doch sehr sehr vieles um das Mentale, Mentaltraining, wie ist man im Kopf her eingestellt und wir haben ein bisschen mit Alex gequatscht, wie lief das nun in Rot, konnte er das umsetzen, was er sich mental auch gerade für das Rennen vorgenommen hat vielleicht? Und äh, wenn man es konkret machen will, was, was war das dann? Welche Strategien haben ihnen geholfen, um da quasi im Rennen am Ball zu bleiben? Und äh, wie war es in der Vorbereitung? Wie war es danach? Wie macht er das jetzt vielleicht beim nächsten Rennen? All diese Aspekte haben wir ein bisschen aufgedröselt Und zum Schluss gibt es auch noch ein paar Tipps, so ein paar Insider-Tipps äh, in Richtung Mentaltraining. Jo, ich wünsche dir viel Spaß und will gar nicht so lange labern. Also steigen wir gleich ein. Ja, Alex, ähm, cool, dass du am Start bist heute hier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe gerade nochmal geguckt, äh, ist ja schon wieder drei, vier Monate her, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben auf Malle. Und da hatten wir ja so ein bisschen schon das angeteasert, nicht, unsere beiden Highlights im Sommer, äh, bei mir ein bisschen kleiner, bei dir ein bisschen größer. Und ähm, ich hatte auch gerade nochmal so ein bisschen die Blogs nachgeschaut und es fällt schon auf, dass ein großer Anteil, ähm, Stichwort Mentaltraining, das betrifft. Und jetzt hast du ja auch deine erste... Dein Big Coop quasi gehabt, deine erste Langdistanz-Challenge-Rot. Und da lass uns einfach mal ein bisschen drüber quatschen, äh, wie das so gelaufen ist. Und ja, erstmal vielleicht die große Frage, konntest du denn so alles umsetzen, vielleicht wie du es dir gedacht hast ähm, in dem Rennen, mental jetzt gesehen?
1: Ähm, mental gesehen auf jeden Fall, würde ich sagen. Also dieses, ähm, dass das so einen großen Schwerpunkt hatte, ähm, lag natürlich auch ein bisschen daran, dass ich mich in den letzten Monaten ähm, aus beruflichen Gründen auch extrem damit äh, beschäftigt habe und mich ähm, ja auch damit wieder beschäftigt habe, wie wichtig dieser Aspekt ist. Und im Rennen, ich wurde dann echt auf die Probe gestellt, weil der Anfang ja so ein bisschen holprig verlief bei mir. Ja. Und ähm, war dann aber echt so, dass ich in, im Prinzip in jedem Moment irgendwie ja, mental stark war, auch bei der Sache war. Natürlich ist es bei einer Renndauer von jetzt knapp neun Stunden so, dass man ab und zu mal, mal abschweift mit den Gedanken. Und mir ist es dann aber auch immer wieder gelungen, quasi ins Hier und Jetzt zu kommen und wieder zurück ins Rennen. Und ähm, ich hatte mir dann auch noch in den Tagen davor so ein paar, ja, besondere Strategien zurechtgelegt. Und das war im Prinzip dann echt, ähm, echt Gold wert, weil das, also mir hat es extrem geholfen und ich hatte jetzt vielen Freunden von mir, die zum Beispiel jetzt am Sonntag beim Ironman Hamburg gestartet sind. Den hatte ich auch nochmal ein paar Sachen gesagt und die sind alle zu mir gekommen und haben gesagt, das war im Prinzip der goldene Tipp. Ähm, von daher hat das echt ähm, ja, aus mentaler Sicht so gut geklappt. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können.
0: Hm. Und also weil ich ja auch gerade schon meinte, ob du das umsetzen konntest, wenn man das jetzt mal so ein bisschen konkret äh, ein bisschen aus- oder nachskizzieren wollen, dieses Das, was ist das jetzt eigentlich? Also du hast ja auch schon gesagt, äh, Strategien oder der goldene Tipp. Kannst du da so zwei, drei ähm, Strategien mal benennen, die du da konkret äh, für dich angewendet hast?
1: Ja, das, das Wichtigste war, glaube ich, ähm, immer an das Ziel zu denken, aber nicht an den Weg dorthin. Ähm, das, das klingt so ein bisschen, bisschen skriptisch, aber ist im Prinzip, ich habe immer zwischendurch an diesen Zielteppich gedacht, an das Stadion, in das man da einläuft in Rot, an die Glücksmomente danach, wie ich meine Familie in den Arm nehme, wie alles so an, an Belastung abfällt. Aber ich habe nie daran gedacht, wie weit es dahin noch ist. Und man sagt ja immer, man soll den Marathon in unterschiedliche Teile zerlegen. Also man soll jetzt nicht denken, noch 42 Kilometer, sondern bis zur nächsten Verpflegungsstation oder bis zum die erste Runde erstmal überstehen mhm. und ich habe aber immer direkt bis, ans, bis ganz ans Ende gedacht, aber ich habe nie gedacht, okay, dafür muss ich noch da hinlaufen und dann da die Rechtskurve und da nochmal hoch und da runter, sondern immer, immer mich nur auf dieses Ende fokussiert und dann ist es mir dadurch gelungen, einfach diese, diese Strecke, die ja einfach unglaublich lang ist, so ein bisschen zur Seite zu schieben und immer dieses Große, große im Blick zu haben und das hat mir extrem geholfen.
0: Hm. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen, wir hatte mal einen Sportmentalcoach da die Cappuccino-Strategie mit an die Hand gegeben, dass du dir quasi, wenn wir uns mir so vorstellen, es ist jetzt zum Beispiel kalt im Winter, du hast eigentlich keinen Bock irgendwie zu laufen und äh, stellst dir dann also quasi diesen heißen Cappuccino oder von mir aus Expresse oder Kaffee vor, wie er schon fertig ist und du dich darauf freust, zu Hause den zu trinken, anstatt jetzt über die ekligen Kilometer jetzt noch in der Kälte nachzudenken. Und das ist ja so das Gleiche, was du gerade so ein bisschen skizziert hast. Dass du dich auf das Ziel quasi dann Ja, das
1: geht. Genau, das geht schon, das geht schon echt extrem in die gleiche Richtung. Also die Cappuccino-Strategie hatte ich jetzt noch nie gehört. Ja, Sagt ja aber im Prinzip das, das gleiche aus. Also an das Glücksgefühl danach denken und das, die Anstrengung und, und den Weg da ein bisschen zur Seite schieben wird. Was ich ganz, ganz, interessant finde, weil eigentlich heißt es ja immer, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und das war es für mich auch vor dem Rennen. Ich habe gesagt, ich möchte die Vorbereitung halt so gut machen, wie es irgendwie geht. Mhm. Ähm, da war immer dieses, der Weg ist das Ziel, aber im Rennen war es dann im Prinzip umgekehrt. Das, das Ziel ist der Weg sozusagen mhm. ähm, oder das Ziel ist das Ziel. Ja, ich, ich, also Cappuccino-Strategie kannte ich nicht, aber geht echt in die gleiche Richtung.
0: Mhm. Also du hast es ja schon gesagt, du konntest es mental so abrufen, was du dir vorgenommen hattest. Also gab es jetzt in diesen äh, knapp neun Stunden oder sub-neun Stunden war es ja dann acht, äh, 57 war es, glaube ich, nicht?
1: Ja, 8, 8 56 und irgendwie hm, also 8, 56 Minuten, glaube ich, 50 Sekunden oder so. Ja.
0: Gab es äh, dann trotzdem mal, sage ich mal, ein, zwei Momente, wo du vielleicht kurz die, doch so, mal die Fassung verloren hast oder dich irgendwie so ein bisschen über Kleinigkeiten aufgeregt hast, ähm, wo du dich dann erst wieder gefangen hast?
1: Ähm, ja, im Prinzip ganz am Anfang. Also, das. das das herausforderndste waren eigentlich echt die ersten, ich würde sagen, 20 Minuten, 20, 25, was ja eigentlich total untypisch ist für eine lange Distanz. Mhm. Aber ich hatte ja mein Zeitschip da mit abgegeben und kam ja. dann so ein bisschen in Stress rein und dann war der noch alles andere als gelungen und reibungslos. Und dann hatte ich ja auch am Anfang echt ein paar üble Schläge einstecken müssen und die Schwimmbrille ist mir verrutscht und so. Und ich glaube, dem war es auch geschuldet, also, dass am Anfang so ein bisschen so eine Paniksituation aufkam, weil man einfach in dieser Waschmaschine gefangen war, nirgendwo rauskam. Mhm. Von rechts und links war alles blockiert. Von vorne kriegt man noch die Füße ins Gesicht und von hinten wird nachgeschoben. Und ich glaube, dem war es dann auch geschuldet, dass ich nach einem knappen Kilometer etwas drüber vielleicht meinen ersten Krampf bekommen habe, hinten im Oberschenkel. Da dachte ich schon so, boah, jetzt mit Krampf noch knapp drei Kilometer schwimmen man kann sich ja auch im Wasser nicht wirklich irgendwie aufdehnen oder so. Nee. Und dann hatte ich nach zweieinhalb Kilometern den nächsten Krampf in der Wade. Und das, das habe ich manchmal beim Schwimmen im Becken, dass, ähm, dass hinten die Wade so ein bisschen zumacht. Ich weiß nicht, mhm. vielleicht kennst du das auch.
0: Ja, kenne ich, ja.
1: Und da ist es aber ja. So, ja, und da ist es halt so, man, man hält einmal kurz an in der in der Pause und dehnt sich das einmal auf und dann geht es auf die Wade aber ich kann ja kann ja schlechter in dem Kanal anhalten und erstmal meine Wade ewig dehnen. Ja. Und da war es echt so, dass ich mir gedacht habe, ey, was, was ist hier gerade los? Ich habe schon zwei Krämpfe bekommen. Ich wusste, dass in der langen Distanz nicht alles gut geht und ich wusste, dass ich Probleme bekomme, aber doch nicht auf den ersten 2,5 Kilometern beim Schwimmen. Ja. Und das war so, dass ich mich da auf jeden Fall beruhigen musste. Und da haben meine Gedanken schon gekreist. Und das war wirklich so dass das Schwierigste glaube ich, mhm. fast am ganzen Tag. Also natürlich wird es hinterher dann körperlich extrem, extrem anstrengend, aber das war einfach so eine... Da, da ist so viel Unplanmäßiges passiert in den ersten Minuten. Also da musste ich erstmal mit zurechtkommen.
0: Mhm. Und äh, also mein längstes war jetzt zum Beispiel äh, die 1,9 Kilometer Schwimmen und ähm, da ist man ja dann auch schon eine Weile im Wasser. Ähm, und wie ist das jetzt bei dir gewesen, gerade auch, weil es ja das große Highlight war, denkst du dann bewusst über irgendwas nach, zum Beispiel hast du dann dir so gedacht, so wow, jetzt ist es gerade wirklich soweit ich bin mittendrin oder also auch gerade nach deinem Krampf dann zum Beispiel, hast du dann einfach nur geguckt, dass du da irgendwie durchkommst ähm, und warst quasi in so einer Blase drin, so einer gedanklichen Blase.
1: Also beim Schwimmen war es so, dass ich froh war, als das endlich zu Ende war, muss ich zugeben. Zum einen, weil es natürlich sowieso meine Schwäche ist und dann mit diesen ganzen Zwischenfällen und dann bin ich aufs Rad gestiegen und hatte relativ schnell Betreuer an der Strecke, die da auf der Brücke standen und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt geht mein Tag los und auf den habe ich hintrainiert.
0: Was äh, mich nochmal interessieren würde jetzt, wenn wir nochmal davor gehen, du hast ja nur noch wirklich ähm, einige Blogs bei mir geschrieben auf, meinem, äh, auf meiner Website und du hast ja auch gesagt, dass einige dann auf dich zugekommen sind und Tipps haben wollten. Wie war das für dich so der Austausch mit den anderen? Hatte dich das auch so ein bisschen vielleicht da abgelenkt, dass du nicht zu eindimensional dein, deinen eigenen Kreisen da quasi gefahren bist? War das so auch so ein bisschen, äh, ja, dass du da auch mal rausgekommen bist aus deinen eigenen Kreisen und so ein bisschen dich ablenken konntest durch den Austausch mit den anderen Sportlern?
1: Du meinst es vor meinem Rennen sogar?
0: Ja, genau. Also davor so der Austausch.
1: Ja, also ich, ich glaube, es hat insofern geholfen, als dass man dieses dieses Rennen aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven gesehen hat. Man kriegt einfach so viele unterschiedliche Geschichten mit und versucht natürlich zu reflektieren, wie wäre es in dem Moment für mich gelaufen. Hm. Also wenn er dann zum Beispiel sagt, er hat dann irgendwelche Rückenschmerzen bekommen auf dem Rad, dann hatte ich mich natürlich immer hinterfragt, wie will ich eigentlich in dem Moment damit umgehen, wenn mir das Gleiche passiert. Von daher hat es mir, glaube ich, insofern geholfen, als dass ich... Ähm, also extrem viele Szenarien kennengelernt habe, extrem viele Geschichten gehört habe und natürlich aber auch extrem viele Lösungswege ähm, ja, kennengelernt habe und, und von anderen Athleten gehört habe, wie die bestimmte Situationen bewältigt hatten und auch von ein paar echt guten ähm, Athleten, auch teilweise von Profis gehört haben, was das Besondere überhaupt an so einer langen Distanz ist. Und ich glaube, ähm, ja, das, das hilft einem schon, weil man nicht seinen, nur seinen Weg hat, und seine Sichtweise, wie wird es denn laufen, sondern von unterschiedlichsten Seiten das herangetragen bekommt und man irgendwie ganzheitlicher auf jeden Fall vorbereitet. Also das fand ich extrem spannend und hat, glaube ich, auch geholfen.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen auch vielleicht ablenkt, ein bisschen da nicht zu eindimensional in seinen eigenen Duktus da zu sein und da ein bisschen einfach auch befreiter aufspielen zu können. Wie war es jetzt, ein also bisschen jetzt quasi im Finish reingekommen nach neun Stunden, Kannst du so die, die nächsten Stunden beschreiben, was da so in deinem Kopf abging?
1: Ja, also im Ziel erstmal echt komplette Erleichterung. Ähm, so ein Ziel-Finish-Area-Bereich, ähm, der kann echt gemütlich sein, wenn man sich da erstmal hinlegt. Ja. Also da, da ist man einfach echt wenn man da mal von seinen, von seinen Beinen und sich einfach hinlegen kann. Und das ist so eine Erleichterung einfach, dass es jetzt gerade vorbei ist.
0: Mhm.
1: Und danach nur noch pure pure Freude in diesem unmittelbaren Zielbereich. Dann waren noch äh, Verwandte von mir da, die man in den Arm nehmen konnte, ein paar ähm, Freunde und Kumpels waren noch da, der, der Moritz äh, war da, René, der Sportspinner, war zum Beispiel noch da und dann konnte man direkt so ein bisschen schnacken und dann ist man aber durch so einen so Zieltunnel im Prinzip gegangen in das finnischer Zelt, wo dann auch die Verpflegung war und ja, ein bisschen essen und trinken, Massage und so und da ist man so raus aus diesem Rummel da ist, ja. und da, da ist nochmal so ein Umschwung und da, ist, da kommt dann einfach echt Müdigkeit durch also in mhm. den Momenten vorher war man einfach so erleichtert und happy und da setzt man sich hin und dann merkt man echt erstmal was, was man da geleistet hat und dann, ich habe dann extrem angefangen zu zittern weil einfach gar keine Energie mehr im Körper war dann erstmal was gegessen und habe dann aber zugesehen, dass ich da möglichst schnell rauskomme, weil ich unbedingt meine Familie sehen wollte. Also die, die nicht im Ziel waren. Und habe die dann zum Glück gefunden. Und das ist, das ist eigentlich das Geilste an dem gesamten Tag gewesen. Dann die, die komplette Supporter-Crew, die ja teilweise aus Hamburg gekommen ist, meine Schwester dann noch aus Paderborn, ein paar Freunde hatte ich aus Rot. Und die dann alle gesammelt zu sehen und in den Arm zu nehmen und zu feiern, das war eigentlich echt der der geilste Moment äh, an diesem ganzen Tag, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, das ist quasi das ist dein Glück da, ähm, das Ganze auch dann zu teilen, so nicht letztendlich mit denen, die es ja miterlebt haben und auch mitgelitten haben wahrscheinlich.
1: Ja, total. Vor allem es ist so, also geteiltes Leid, ist Highlight, sagt man immer, aber irgendwie diese geteilte Freude, die, die ist dann auch noch stärker, als wenn man, als wenn man da sein Ego-Ding durchzieht. Und letztendlich, sie waren ja auch alle in den Monaten Davor mit Eingeweiht, also bei meinen Bekannten, die in Rot wohnen, hatte ich vor, drei Wochen vor dem Rennen, hatte ich da zwei Nächte äh, verbracht, um mir die Strecken anzugucken. Und meine Patentante hat das alles miterlebt und meine Familie sowieso. Und die wussten, was ich da reinlege. Und manchmal müssen die auch die Stimmungsschwankungen so mittragen, die es dann ja in so einer Vorbereitung gibt. Und dann kommt an diesem einen Tag alles zusammen und jeder hat so seinen Beitrag dazu geleistet. Das war einfach, einfach genial.
0: Hm. Ja, es kam auch äh, wahrscheinlich auch einfach alles zusammen an dem Tag bei dir nicht. Also wir hatten ja auch hier über dünne Nervenkostüme ähm, geblockt. Also das war ja auf jeden Fall dann das Gegenteil. Eher Ein starkes Nervenkostüm und ähm, ja, war ein, der Tag eigentlich quasi für dich so. Alles aufgegangen.
1: Ja, wobei, wobei ich sogar sagen muss, ähm, das finde ich aber auch, auch motivierend, dass auch auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Also ich glaube, ich... Hm hätte mit der gleichen Leistung auch noch ein paar Minuten schneller sein können, wenn ich einfach nicht dieses Organisatorische im Vorfeld so verbockt hätte mit dem Chip und so, weil dann wäre ich halt aus erster Reihe gestartet und nicht aus dritter, dann hätte ich vielleicht nicht die Schläge abbekommen, das ist jetzt alles extrem hypothetisch und ja. so, vielleicht hätte ich dann eine bessere Radgruppe aber im Prinzip geht es ja nicht besser, also ich habe ein wie ich finde echt gutes Rennen gemacht. Ich habe mein mein großes Ziel erreicht und sehe trotzdem noch Potenzial. Und das finde ich, das finde ich jetzt mit Sicht auf das, was jetzt noch kommt, echt motivierend.
0: Ja, ich finde auch, wenn man ganz ehrlich ist, also man sagt ja oder man hört das ja ganz oft von Athleten, nicht, dass dann dieses hätte, hätte Fahrradkette-Spiel losgeht. Aber das gehört halt auch dazu und das ist auch, finde ich, legitim, dass man darüber nachdenkt. So, ähm, zumindest mal an einem Punkt. So. Das ist halt, man will das ja auch selber für sich nochmal so ein bisschen äh, durchspielen und. Dann gehört das auch irgendwo dazu, finde ich.
1: Ja. ja, und letztendlich, also man muss ja auch sagen, das war jetzt komplett mein Fehler. Also ich, da, da kann ich ja auch niemandem irgendwie die Schuld geben oder sagen, ich hätte Pech gehabt oder so, sondern ja. das habe ich einfach verbockt. Und ähm, das gehört halt mit dazu. Also Organisation gehört zu so einer Langdistanz mit dazu. Von daher, ja, es ist rein hypothetisch, was da hätte passieren können, aber also will ich mich weder beschweren noch irgendwie will ich da bemitleidet werden. Das war, schon, das war schon einfach ein genialer Tag, ein geniales Ergebnis. Und wenn ich es das nächste Mal besser mache, heißt es ja aber noch lange nicht, dass die Zeit besser wird oder das Rennen besser wird. Vielleicht kommen dann ganz andere Probleme auf mich zu. Ja. Und dann wird man sehen, wie man dann damit umgeht.
0: Hm. Ähm, bevor wir gleich mal so ein bisschen auf, die, auf das Training, Motivation und so danach kommen, was mich noch interessieren würde, um, bei dem Sponsor, wo ich letztes Jahr war, die hatten immer so einen Hashtag auf Instagram, der hieß Race for the Party und du warst ja dann abends auch um, in dem Stadion, in dem geilen Stadion bei der, ja was war das, die Abendfeier da quasi, wo wir zuguckt haben, wie die Letzten eingelaufen sind. Um, was ging dir da so durch den Kopf? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wo ich letztes Jahr in Rügen war bei der Finisher-Party, um bins. Da habe ich zwar jetzt nicht selber teilgenommen, aber das war so ein geiles Feeling, die Leute da zu erleben, wie happy die sind und die Musik und der Moderator, dass ich da eigentlich dachte so, wow, wie geil ist Triathlon eigentlich. Ähm, konntest du das so ein bisschen auch äh, nach oder erleben?
1: Ja, total. Also ich bin da ähm, abends noch hingefahren. Ich war zwischendurch dann wieder zu Hause und musste da auch ganz schnell los. Das war ein bisschen hektisch, aber ich bin extrem froh, dass ich das gemacht habe. Also ich war da auch nicht mit der kompletten Crew, ein paar waren auch einfach zu fertig von diesem Tag und lagen dann mit Kopfschmerzen im Bett. <lacht> so. Aber das also das kann rot einfach. Also das, das, das haben die schon echt wahnsinnig gemacht und dann ist natürlich, ist es mittlerweile auch dunkel und jeder hat solche Knicklichter in der Hand mhm. und irgendwann Wunderkerzen und was du sagst, mit, mit Lichter schon. Also allein, was da noch für Leute in dieses Stadion kommen und was das für eine... Also ich, da wird einfach jeder noch gefeiert, der da reinkommt. Und dann, da kamen teilweise Leute im Rollstuhl rein und äh, da kamen Leute rein ähm, mit einer kompletten Feuerwehrausrüstung, die wahrscheinlich allein 30 Kilo wiegt. Und da kommen äh, Leute rein, die hatten echt große Schicksalsschläge erlitten und das setzt alles auch nochmal so in Relation. Also man, ja. man neigt ja immer dazu, sich über Sachen zu klären und ähm, so Zeiten gegeneinander aufzuwiegen und in den Momenten denkst du halt, das ist alles eigentlich Kindergeburtstag, sondern es geht halt um, um was viel Größeres als irgendwie eine persönliche Bestzeit oder so. Natürlich ist das wichtig für einen persönlich, aber eigentlich geht es eher darum, irgendwie seine persönliche Grenze zu verschieben und ob die halt bei neun Stunden ist oder bei zwölf oder bei, bei überhaupt ankommen, ähm, das, ist dann, das ist dann in dem Moment egal und dann mit diesem Feuerwerk, man fängt halt, Einfach so ein bisschen das, das Träumen an und ja, es, man, man, man hat einfach einen ganz anderen Blick in dem Moment auf, auf die Dinge und schiebt so persönliche Rekorde zur Seite. So man, man freut sich einfach mit jedem, der da in dieses, in dieses Stadion eingelaufen kommt und feiert die Leute ab. Und ich glaube, der, der Felix Walkshöfer hat Rot mal als Traumfabrik bezeichnet, wenn ich das gerade ähm, richtig im Kopf habe. Und das ist es auf jeden Fall. Also das kann ich nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen und einfach zwei Stunden das Ganze zu genießen.
0: Hm. Ja, total. Also selbst ich habe ja hier wirklich bestimmt auch zwei Stunden am Livestream gehangen abends und hatte auch regelmäßig Gänsehaut, äh, weil das halt auch ja schon selbst durch den Livestream so geil eingefangen wurde. Ähm, ja, dass da so ein bisschen das Feeling schon rüberkam.
1: Ich hatte ja so das, das erste hm. Mal in den Augen vor dem Rennen. Also das war morgens 20 Minuten vor dem Schwimmstart, dass ich nochmal an den Zaun gegangen bin von der Wechselzone und meine ganze Familie in den Arm genommen habe. Und selbst da ist es schon so. Die Sonne ist schon aufgegangen, das Wetter war gut. Die, es war so eine ganz positive Grundstimmung. Alle sind nervös und angespannt, aber einfach irgendwie happy, dass jetzt dieser Tag ist. Mhm. Und dann wird Musik gespielt und ich hatte meine Patentante dann in den Arm genommen und die war komplett in Tränen aufgelöst. Okay, und dann, ja. dann musste ich, ich erstmal mal mitheulen ja. in der Runde, bis ich gesagt habe, ey, wir, ich starte jetzt gleich. Ich muss so ein bisschen in die Rundstimmung kommen. Ja. Aber das ist halt dieses das kommt wahrscheinlich über einen Livestream auch schon rüber und ich hatte mir jetzt neulich auch nochmal Handy-Videos angeguckt vom Schwimmstart, aber das, also da persönlich zu sein, das ist einfach, ja, es geht irgendwie nicht nur um den Sport, sondern es geht um irgendwas, um was viel Größeres. Hm. Das ist jetzt auch so meine
0: Überlegung gewesen, auch weil wir auch schon davor so ein bisschen gequatscht haben, so jetzt nach dem Highlight, dass es halt irgendwas Größeres geht oder um das Ganze und nicht nur um irgendeine so Zeit vielleicht. Und ich habe mich auch gefragt, so, Woran liegt es jetzt eigentlich oder was ist jetzt der Grund, dass man sagt, hey, ähm, das war jetzt irgendwie ein Mega-Event und vor allem auch, was ist jetzt der Grund, ob man jetzt danach, nicht? es gibt ja zwei so Spiele, einmal du bist voll motiviert und in so einem Hoch oder du bist so depressiv in so einem Tief quasi nach deinem Event und äh, was, was würde mich mal deine Meinung interessieren, was denkst du, woran liegt es dann, dass man entweder äh, voll motiviert ist oder eher so in so einem kleinen Loch hängt?
1: Ja, also es es ging mir sogar ein bisschen genauso, wobei das jetzt sich auf eine Woche beschränkt hat, wo ich echt im, im richtigen Loch war. Ich glaube, es hängt dann extrem viel von der Eigenmotivation ab, warum man das Ganze macht. Also macht man diesen Sport, um zu sagen, man will einmal so ein Event finishen. Ich glaube, dann ist die Motivation danach relativ ausgelöscht und dann kommt man schnell in dieses Loch. Oder man sagt ich mache den Sport, um eine persönliche Bestzeit aufzustellen. Und wenn man dann das auch geschafft hat, dann ist die Motivation, glaube ich, auch erstmal weg. Bei mir ist es halt so, ich mache das Ganze, weil ich es wirklich liebe. Also ich liebe es, draußen in der Natur zu sein und Sport zu machen, mich zu bewegen. Von daher hatte ich jetzt nicht das ganz große Problem, beziehungsweise halt nur für eine Woche, für zehn Tage vielleicht, wo die Motivation weg war. Und ich glaube, das andere, was da eine ganz große Rolle spielt, ist, dass man sich neue Ziele setzt, bei mir war es dann, dann so, ich, ich habe jetzt noch äh, zwei Mitteldistanzen geplant, die jetzt am Wochenende losgehen. Und da ist es natürlich schon schwer, nach so einem Highlight, wie rot nun mal ist, zum einen natürlich von der Streckenlänge, also es ist eine Langdistanz, und dann auch noch ja nicht irgendeine Langdistanz, sondern somit also die Traditionsreichste, die es gibt. Und danach diesen Umschwung zu schaffen und zu sagen, so, jetzt volle Konzentration auf den und den Triathlon und ähm, irgendwie eine, eine An- und Abführung, Wald- und Wiesen-Veranstaltung, mhm. ähm, da die Motivation zu finden. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, weil man hat halt ein Jahr investiert für dieses eine Riesending und dann den Schalter umzulegen. Ja, habe ich auch jetzt die Erfahrung gemacht, ist schwer, aber ich glaube, mit der richtigen ja, intrinsischen Motivation ähm, ist auch das irgendwie möglich. Aber ich glaube, auch da braucht es die richtigen Beweggründe, warum man das Ganze macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau, das Wort hatte ich nämlich auch gerade im Kopf, so intrinsische Motivation, das mal als eines. Und was ich glaube auch, dass es halt wirklich auch daran geknüpft ist, wie, also klar, du gehst ja an so ein Mega-Event mit deinen Zielen irgendwo ran und hast da auch irgendwelche bestimmten Bedürfnisse, die du ja auch befriedigen willst, sage ich mal. Und es ist halt wirklich davon wahrscheinlich abhängig, inwieweit du die dann auch ja erfüllen kannst deine Ziele oder deine Bedürfnisse nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel beim Ötztaler so, damals bei mir am Ötztaler Radmarathon, hatte ich auch null irgendwie eine Zeit im Kopf und ähm, das war mir eigentlich egal, aber ich war halt total happy mit meinem Rennen an sich, mit der Leistung. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man danach so dann einfach in so einem Flow weiter drin ist, wenn das Event an sich einfach super lief. Vielleicht spielt ja. das auch mit rein.
1: Ja, ja ich, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich die erste Woche echt auf so einer, also ich war komplett auf Wolke 7 und dachte mir so, ja, Langdistanz, ey, wer sagt denn hier immer, also was erzählen die denn alle vom Motivationsloch danach? <lacht> Lasst mich doch in Ruhe. Ja. Weil ich hatte echt, ich war kurz davor, am Wochenende danach schon ein Rennen zu melden spontan, weil ich hatte ab Dienstag schon keinen Wunschwimmer mehr ja. und hatte halt einfach echt Bock. also ja. ich, ich war richtig motiviert ja. und mein Trainer hatte mich immer eingefangen und meinte so, hey, Alex, jetzt Wart mal ab, zum Wochenende hingehen, sind dann auch mal die Hormone raus aus dem Körper und ja. die Endorphine, dann warten mal ab. Und das war dann echt so, dass ab Freitag oder Samstag, also fünf bis sechs Tage nach dem Rennen, als hätte mich ein Truck überfahren. Also dann war halt echt diese, diese komplette Euphoriewelle war dann verflogen und dann war ich auch echt müde und dann kam auch dieses kleine dieses kleine Motivationsloch dazu, und das ist, glaube ich, auch, je größer das Event, desto... Also man, man fliegt dann so hoch, aber man kann ja halt auch sehr tief fallen. Und ich glaube, ja, dann, dann liegt es irgendwo an einem selber, wie man da den, den Schalter umlegen kann.
0: Ja, wie war das für dich eigentlich? Gerade nach Rot kamen ja dann auch wirklich noch die großen Events mit, mit Frankfurt dann und auch Hamburg und so. Ist das für dich dann so eine Zusatzmotivation, dass du sagst, hey, geil, jetzt kann ich mir das noch reinziehen... Oder ist das, also weißt du, du lebst halt quasi auf oder schwebst auf deiner Welle so, auf deiner Wolke und dann kommen aber die anderen und machen wieder ihr Ding und dann ist deins vielleicht so ganz schnell vergessen so. Oder ist das für dich eher so eine Motivation, so geil, jetzt kann ich mir das auch noch reinziehen?
1: Ähm, ne, für mich war das echt eine Motivation, ähm, die Rennen anzugucken und vor allem ja auch mit einem guten Gefühl anzugucken. Ich wusste halt. Ja. Jeden Tag, den ich im Prinzip auf der Couch verbringe, ist gut, weil man soll sich ja schonen und man soll erstmal wieder Kräfte sammeln und so. Und ich habe die Rennen, muss ich sagen, auch ganz anders geguckt. Also vorher habe ich auch schon lange Distanzen ja schon verfolgt. Mhm. Aber so richtig, wie sich Athleten im Moment fühlen, konnte man halt nicht nachvollziehen. Das, das geht natürlich jetzt viel besser mhm. und was auch ähm, echt motiviert hat und einem auch so ein Gefühl der, ja, Genugtuung möchte ich gar nicht sagen, aber es war einfach ein cooles Gefühl, dass mir die Leute teilweise immer noch zu den Rennen gratulieren. Also ich war jetzt am Wochenende beim Ironman Hamburg äh, viel an der Strecke, das war jetzt vier Wochen nach Rot und alle Leute, die ich zum ersten Mal sehe, kommen immer noch an und sagen, hey, Glückwunsch, geiles Rennen.
0: Mhm.
1: Und das motiviert einen ja auch schon wieder weil jedes Mal, wenn man auf das Rennen angesprochen wird, man denkt ja mal zurück und dann laufen da die Athleten vom Ironman Hamburg noch vorbei. Und es ist schon eine geile Motivation, weil der Sport ist ja auch einfach, ist ja auch einfach cool. Und das ist so ein bisschen das, was, was Timo Bracht mal gesagt hat nach seinem letzten Rennen. Dass der Sport halt cool ist, aber auch vor allem die Menschen. Und ähm, ja, dass da viel, also ich finde, es gibt nicht so viel Neid und Missgunst, sondern die Leute freuen sich aufrichtig mit einem und deswegen macht das Ganze auch so. So Laune.
0: Hm. Ja, glaube ich auch. Was ich noch ganz interessant finde, ich habe gestern äh, so, eine, so einen Bericht gesehen oder so eine Doku, da ging es um so einen, äh, das war ein Radfahrer, der auch so eine Weltreise gemacht hat und er hat sich irgendwie monatelang darauf vorbereitet und in der Retrospektive hat er dann so konstatiert, dass er meinte, ja, eigentlich hätte viel weniger Vorbereitung auch gereicht und man hätte gar nicht so viel detailliert alles planen müssen und so. Und jetzt ist ja auch gerade so die Langdistanz ist ja auch so, das Königsding jetzt im Triathlon. Wie würdest du das jetzt so in der Retrospektive beurteilen? Hast du da dich vielleicht zu krass vorbereitet oder war das genau richtig oder würdest du jetzt was anders machen?
1: Ähm, nee, ich glaube, das ist schon echt, echt ziemlich gut gelaufen. Also körperlich war es halt viel, aber ich glaube, das muss es auch sein, vor allem wenn du die Belastungen verkraften kannst und das in deinen Tagesablauf irgendwie integrieren kannst, das viele Training und es war auch nie so, dass ich irgendwie über das Limit hinausgegangen bin, also da hatte jetzt äh, Nils Körke und mein Trainer echt ein extrem gutes Händchen bewiesen, dass es halt immer viel war, aber mit genug Entlastung und halt immer mit einer guten, ja, mit einer guten Intensität und mit einem guten Umfang äh, mental glaube ich, war es genau richtig, dass ich mich viel damit beschäftigt habe. Und klar, sowas wie, dass ich da extra nochmal nach Rot fahre für zwei Tage, um mir die Strecke anzugucken, da kann man jetzt im Nachhinein streiten, ob, ob das nötig gewesen wäre oder nicht. Aber ich denke mir, wenn man, wenn man da so viel Energie und Zeit und ja auch irgendwo Geld reinsteckt, dann, dann kann man ja auch versuchen so viel wie möglich richtig zu machen, um, um das Ganze zu machen, wenn es halt keine Belastung wird. Also ich, in dem Moment glaube ich, wo, wo mir das alles über den Kopf gewachsen wäre, dann, dann hätte man da wahrscheinlich auch mal irgendwo Abstriche machen müssen, mhm. aber mir macht das auch, also mir macht das total Spaß und mich er, erfüllt das extrem, so detailliert wie möglich zu sein und, und zu merken, wie der Körper immer, immer fitter wird und immer besser in Form kommt und so ein bisschen auf ein gehorcht und also für mich ist das, ist das so eins der besten Gefühle, die es gibt, klar, wenn man wenn das extrem belastet oder man einen Job hat, mit dem man das nicht richtig vereinbaren kann, dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, das in dem Umfang so zu machen, aber wirklich was anders machen, hätte ich jetzt im, im Nachhinein, glaube ich, nicht machen können oder auch nicht machen wollen.
0: Hm. Ja, das hört sich ja gut an. Also, ja, also ich glaube auch, das ist ja auch, ja, ist ja nun mal jeder anders, nicht? Ähm, äh, manche sagen dann vielleicht, ja, was wollt ihr mit eurem ganzen Mentalgequatsche? Macht doch einfach so nach dem Motto. Ähm, ja, das kann man halt so nicht pauschalisieren, glaube ich nicht. Da ist halt jeder auch vom Kopf her anders eingestellt und manche kommen dann auch einfach halt mit der Haut drauf strategie wahrscheinlich durch. Äh, das geht ja wahrscheinlich dann auch. Ähm, das ist halt jeder anders.
1: Also ich glaube auch jeder... Jeder möchte das ja auch irgendwie anders angehen und den, den, dem einen geht es halt darum, irgendwie die Vorbereitung irgendwie locker und mit Spaß und äh, so ein bisschen Freestyle durchzuziehen und dann im Rennen mal gucken, was geht und andere haben extrem viel Bock darauf, so minutiös wie möglich ähm, an die ganze Sache ranzugehen und ich glaube, mhm. da gibt es halt keinen kein Königsweg, sondern das ist, das ist irgendwie ja, eine individuelle Sache und manche ähm, manche brauchen dieses eine Highlight, um das so, so auszuleben und für manche, ähm, die bereiten sich auf eine Sprintdistanz genauso, äh, genauso detailverliebt vor. Also es ist, glaube ich, gar nicht so unbedingt eine Streckensache, sondern auch ein bisschen eine Persönlichkeitssache. Und ja, ich glaube aber... Ähm, dass es mir ganz gut liegt und ich glaube auch schon, dass es, wenn man das Ganze auf einem gewissen Niveau betreiben will, dass es dann vor allem halt auf den längeren Distanzen unabdingbar ist, dass man da mit einer gewissen Planung rangeht an die ganze Sache.
0: Hm, ja, es ist ja auch vor allem was Neues und wenn wir jetzt nochmal als letztes auf Rot nochmal eingehen, was mich noch interessieren würde, so... Ja, also gerade zum Beispiel im Mentalen sagt man ja auch, dass man vielleicht jetzt lieber sich nur auf, das, auf diesen einen Plan konzentrieren soll. Andere sagen aber auch oder argumentieren auch, dass man natürlich auch einen Plan B äh, im Petto haben muss. Hattest du dir eigentlich vorher so auch das Szenario überlegt, wow, was ist eigentlich, wenn, wenn da ein DNF stehen wird jetzt danach? Oder hast du das für dich komplett ausgeblendet?
1: Äh, ne, das DNF habe ich komplett ausgeblendet, aber ich hatte natürlich schon mehrere Pläne in der Tasche. Also mein Plan war, Plan A war zum Beispiel 55 Minuten zu schwimmen oder 56 vielleicht. Plan B war dann okay, wenn ich mit einer Stunde aus dem Wasser komme, dann bleibe ich trotzdem entspannt. Die vier Minuten, die machen jetzt den, den Kohl nicht fett. Da musste ich schon mal ein bisschen vom Plan abweichen. Und was die Verpflegung angeht, hatte ich einen extrem genauen Plan A, hatte aber auch einen Plan, der, der ist dann auch aufgegangen, aber ich hätte ja. auch noch einen Plan B gehabt. Ähm, vor allem, was die Eigenverpflegung angeht. Ich hatte halt immer, weil ich nicht genau wusste, ob die Betreuer rechtzeitig zu den einzelnen Punkten kommen, hatte ich abgesprochen, dass wenn ich bei der Verpflegungszone 1 diese Flasche, mit der ich gearbeitet habe, nicht bekomme, dass die Person dann einmal die zweite anruft und sagt, er hat die nicht bekommen und dann kriege ich die halt irgendwie drei Kilometer später also das habe ich mir schon alles zurechtgelegt und natürlich auch immer im Kopf vorher unterschiedliche Szenarien durchgespielt. Was passiert denn eigentlich, weiß nicht, bei einem Platten oder was passiert, wenn, äh, weiß nicht, wenn ich auf einmal anfangen muss zu gehen oder was passiert, wenn ich äh, zwischendurch auf Dixie äh, muss und... Ja, also da, da geht es dann glaube ich nicht um, um Plan B, sondern eher auch schon um Plan C, D und E. Also ja. glaub, je flexibler man darauf eingestellt ist und je besser auch die Pläne dann wieder ausgearbeitet sind, desto einfacher ist es dann irgendwie die Schublade aufzumachen und den, und den Plan rauszuziehen. Und ja, also je mehr vom Plan A natürlich richtig geht, desto besser. Aber es gibt ja auch immer wieder prominente Beispiele wie wie auch der Plan B zum Erfolg führen kann. Bei Daniela zum Beispiel, ähm, die das Rennen ja auch gewonnen hat, bei den Frauen, bei den Profifrauen mit neuem Strecken- oder mit neuem deutschen Rekord. Mhm. Die hatte zum Beispiel ihre komplette verloren am Anfang des Rats und ähm, hat dann zu Plan B gegriffen, was die Verpflegung angeht und hat dann das Rennen noch gewonnen. Also es zeigt ja auch, dass... Ist, dass, man, dass man jetzt nicht den Tag vergessen muss, weil Plan A nicht aufgeht. Da ist es wirklich so, glaube ich, je, je länger die Strecke ist, desto, desto sinnvoller ist das bei einer Sprintdistanz oder Olympischen. Das möchte ich jetzt gar nicht abwerten. Aber ich glaube, wenn da jetzt zum Beispiel die Verpflegung jetzt irgendwie aus, der, aus dem Flaschenhalter rutscht, dann ist das jetzt nicht das, das ganz große Drama. Da kann man vielleicht noch ein bisschen arbeiten mit den Sachen, die da am Streckenrand gegeben werden. Bei einer Langdistanz geht es dann halt um Finish oder nicht Finish. Ah.
0: Hm. Ja, ich denke immer genau, das sagst du es ja schon, nicht? mit der Flexibilität äh, auch im Kopf und gerade auch ein Stichwort auch danach, dann halt dass du halt, vielleicht ist es wirklich diese Grundmotivation, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir überlege, mein Saisonhighlight, die Sprintdistanz, die da jetzt mehr oder weniger in die Hose ging, da in Österreich, dass ich da klar schon enttäuscht war, aber irgendwie trotzdem, ja, jetzt nicht super mega in so einem Tief bin, ähm, weil wir zum Beispiel dann auch danach irgendwie gleich weiter irgendwie nächsten Tag schon wieder den großen locken so wirst du, also einfach weiter irgendwie machen, weiter Sport, Triathlon, trotzdem geil, dass man diese Grundmotivation ja hat und ähm, das nicht zu engstündig vielleicht alles sieht. Das ist leicht gesagt, aber ja, es ist halt auch nur Triathlon, also nicht das Leben.
1: Ja, und es ist ja auch einfach so, dass in unserer Sportart ein extrem großer Anteil fällt ja einfach aufs Training. Also wir trainieren so, so, so viel und haben ja verhältnismäßig ganz wenige Rennen. Also ja. wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Fußballspieler, der jedes Wochenende ein Spiel hat oder ja. mit einem Tennisspieler, der, wo das Turnier mal schon am Montag losgeht und im besten Fall bis Sonntag durchgeht. Und bei uns ist einfach dieser Trainingsanteil so, so, so groß, dass es, glaube ich, wenn da mal ein Rennen in die Hose geht, wenn man die richtig Beweggründe hat, warum man diesen Sport macht, ich glaube, dann ist das wirklich gar nicht so schlimm, weil man halt sagt, okay, das war, jetzt, das war jetzt ein Rennen, das nächste kommt bestimmt, aber es ist genauso geil, dann am nächsten Tag den Großglockner wieder hochzufahren, weil es einfach, man ist draußen, man ist in der Natur, man, man hat das Privileg, das machen zu dürfen, man ist gesund, man ist nicht verletzt und das ist ja schon so viel wert und dieses, das das Rennen ist dann ja im Prinzip nur dieses i-Tüpfelchen, dieses dieses, ja, diese the Icing on the cake. Ja, genau. Kann man jetzt sagen.
0: Die Kirsche da, die Kirsche auf der Torte, oder wie das man sagt. Ja, nee, es ist ja auch so. Ja, genau. <lacht> ja, stimmt schon. Und, äh, wenn du jetzt überlegst, so, du hast, war jetzt deine erste Langdistanz, erstes richtig großes Event und da hast du dir doch gleich Challenge Rot ausgesucht, was ja nun wirklich einer der krassesten Triathlon events überhaupt ist, ähm, Brauchst du sowas? Pusht dich das noch extra? Oder sagst du, der Weit- und Wiesentriathlon gibt dir eigentlich genau das Gleiche so? Oder kann dich genauso motivieren im Zweifel?
1: Genauso weiß ich nicht. Also, ich wäre auf jeden Fall extrem motiviert. Ich bin jetzt auch schon wieder motiviert, wenn ich, wenn ich ähm, die nächsten Rennen im, im Kopf habe. Aber für mich ist es schon so, dass das, ja, ich möchte jetzt nicht von der großen Bühne sprechen, weil die, die große Bühne gibt es da für die Profis und das auch völlig zu Recht, aber so diese, die Größe des Events und einfach dieses, dieses Happening und man fährt halt nicht erst am Rennen morgen dahin, sondern man fährt schon zwei oder drei Tage vorher hin mhm. ähm, und dann eben auch mit der ganzen Familie oder mit, mit Supportern und so. Ähm, es ist halt ein, insgesamt ein größeres Erlebnis und das pusht mich schon auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr und es gibt dann so einen Fixpunkt, worauf man hintrainiert. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem zu sagen, äh, ich mache jetzt nur noch einen kleinen Triathlon. Ich hätte übrigens glaube ich auch kein Problem zu sagen, ich mache jetzt gar keine Rennen mehr und trainiere einfach nur ähm, der Freude wegen. Also da hätte ich auch Lust drauf. Meinst Aber, du? Aber also das, das ich, also ich, ich weiß nicht, ob ich dann in, in allerletzter Konsequenz die ganzen Programme, so wie sie mir dann vorgegeben werden, auch so durchziehen würde. Oder ob man nicht dann doch ab und zu, wenn, wenn der innere Schweinehund sich mal meldet, ob man nicht dann doch zurückzieht. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass ich dieses ganze Ding so sehr liebe, dass ich im Prinzip glaube ich, diese Rennen nicht unbedingt bräuchte. Also es wäre nicht so, dass ähm, wenn ich jetzt keine Rennen mehr machen könnte, dass ich dann mein, mein Rad einstauben lasse und den Keller stelle und ähm, nicht mehr fahren würde. Vielleicht würde ich anders trainieren. Vielleicht würde ich so ein bisschen mehr nach Lust und Laune und ein bisschen mehr so nach, nach den persönlichen Vorlieben und die 400er-Intervalle beim Laufen fallen dann weg und werden eher durch ähm, irgendwelche entspannteren Sachen ersetzt und so. Hm. Aber ich würde auf jeden Fall noch noch weiter trainieren, einfach weil es halt ein geiler, ein geiler Sport ist.
0: Genau, weil der, wie man immer so sagt, der Triathlon-Lifestyle, das bleibt ja trotzdem. Also gut, das Rennen fällt jetzt mal weg. Angenommen, nehmen wir jetzt einfach mal an, dir verbietet jemand mal zu starten so, dann hast du ja trotzdem das Training und du hast die Atmosphäre bei den Wettkämpfen und da kannst du ja trotzdem hingehen. Und also ich weiß jetzt zum Beispiel auch, weil du auch meintest, du die Atmosphäre bei so einem Wettkämpfen, auch die Tage davor, zum Beispiel Rügen, so 73 Bins, nicht? Das ist halt wirklich drei Tage lang so ein mega Event, wo gefühlt die ganze Stadt triert und verrückt ist. Und so war es ja wahrscheinlich in Rot dann auch, wo du einfach Bock hast, da dich unter die Leute zu mischen und ob du einen Start oder nicht. Das gibt dir halt irgendwas, so.
1: Ja, Bins, da hatten wir uns letztes Jahr, letztes Jahr war das, wo wir uns getroffen hatten. Genau,
0: ja. Auf jeden, ja.
1: ja das, das Rennen ist einfach mega und ich hatte es ja jetzt. Vor zwei Wochen war hier der ITU-Triathlon in Hamburg, also die, mhm. die Sprint- und Kündigungen mit den Profis. Und da habe ich an dem Wochenende keine Minute Sport gemacht, weil wir hier mit in Silence einen Messestand hatten. Und auch das war einfach mega cool, auf dieser Messe zu sein und äh, mit ganz, ganz vielen Leuten zu sprechen und das Rennen irgendwo so ein bisschen nebenbei mitbekommen zu haben und die Profis auch nochmal an der Strecke gesehen zu haben. Aber mhm. das meine ich mit, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt selber diese Rennen machen müsste, also natürlich mache ich lieber Rennen, als dass ich keine mache, aber alleine schon da die Atmosphäre wieder als passiver in dem Moment aufzusaugen, auch das hat mir hat mir unglaublich viel gegeben und das ist glaube ich auch das, was du sagst mit, ja, du warst dann zum Beispiel im, beim 70 3 auf Rügen und man, man nimmt das da alles auf und kriegt diese Atmosphäre mit und ist einfach in dieser, in dieser Triathlon-Community einfach, die einfach echt eine, eine coole ist.
0: Ja. Ja, total. Also ich weiß auch genau, wie, wie ich dann die Leute da so am Schwimmstart gesehen habe und auch übelst Gänsehaut bekommen habe und mir dachte so, geil, nachher steigst du einfach noch abends eine Stunde aufs Rad und ballerst einfach durch die Straßen noch und es ähm, ist genauso geil, nicht? Du hast es quasi passiv erlebt, aber kannst dann halt trotzdem aktiv den Sport machen und so what, also dann bist du voll in der Blase drin trotzdem. <lacht> Darum geht es ja auch ein bisschen so.
1: Es ist ja auch so, Nee, ich, ich, ich wollte gerade nur sagen, dass das mir ging das jetzt bei dem bei dem Ironman Hamburg jetzt am Sonntag zum Beispiel auch so. Dass, also mein Trainer hatte mich noch einmal verschmitzt angeguckt und hatte gefragt, und hast du, hast du wieder Bock? <lacht> ja. Und es ist ja schon so, man versetzt sich dann in die Leute hinein und ja, natürlich kribbelt es dann wieder.
0: Ja, total. Da kommt das total schnell wieder durch, sodass dann doch wieder das so ein bisschen das Race-Fieber, kann man so sagen. Ja, Alex, jetzt haben wir das so ein bisschen nachskizziert nochmal, so das Mentale, was ja dann doch schon ziemlich äh, ja, einen ziemlich großen Anteil hatte, so bei der Langdistanzvorbereitung. Wenn du jetzt so gerade Quereinsteigern, die vielleicht sich auch mal so auf die erste Langdistanz äh, begeben wollen, wenn du denen da Tipps mitgeben könntest, hast du da vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Ratgeberbücher oder irgendwelche interessanten Links im Internet, wo man sich mal belesen kann, den ein oder anderen Tipp mitnehmen kann?
1: Da muss ich jetzt so spontan, glaube ich, fast passen. Also als Links natürlich unsere Blogs, die wir geschrieben haben, das ist ja, klar. klar. Ja. Ähm, ich ich glaube, also ich, ich habe zu dem Thema Bücher selber habe ich noch nicht gelesen, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe ähm, extrem viel mich im... Internet belesen und weiß weiß aber nicht mehr, auf welchen, auf welchen Websites das war. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und ich hatte teilweise halt auch schon die ein oder andere äh, Session mit professionellen Mentaltrainern, Sportpsychologen und so weiter und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen und dass man dann sich mal informiert, wo man die besten Infos findet und die beste Literatur oder auch einfach nur mit Leuten spricht, die das Ganze schon gemacht haben und die vielleicht da so einen, so einen Background haben. Und ich glaube schon, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und man wird ja auch, selbst wenn man vielleicht keine Langdistanz macht, aber ich glaube, man nimmt persönlich extrem viel mit, wenn man sich mal mit diesem Thema beschäftigt, weil man es ja auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Also der Beruf ist genauso anspruchsvoll und genauso fordernd und das Privatleben vielleicht ab und zu auch mal. Und ich saß gestern Abend noch mit dem Carsten Stür zusammen, was er der, ähm, der Gründer von Das Mittel ist, dem, mein, dem, dem Sponsor, den ich jetzt seit Anfang der Saison habe. Und der hatte auch gesagt, dass dieses Präparat natürlich auch darauf abzieht, die entsprechenden Nährstoffe bereitzustellen. Aber allein, dass die Leute sich über dieses Präparat oder durch das Präparat anfangen, sich mit diesem mentalen Bereich zu beschäftigen, ob es jetzt der Sport ist, der Hochleistungssport, vielleicht auch nur auf einem Amateurlevel oder ob es der berufliche Bereich ist oder wie man es auch immer anwendet, allein aber allein diese Beschäftigung damit, die ist, glaube ich, schon, schon ganz viel wert. Und das Gehirn ist halt der Taktgeber und der Ratgeber und ähm, sich da ein bisschen hineinzulesen und die Zusammenhänge zu verstehen, das, das ist schon interessant, ob man es jetzt für den Sport anwenden möchte oder nicht.
0: Ja, total. Ja, man geht da halt auch in andere Perspektiven rein und was ich in dem Zusammenhang, was mir noch gerade einfällt, ist halt, wir hatten es ja auch in den Blogs mal erwähnt vor dem guten Herrn Frodeno, eine Frage der Leidenschaft, das Buch. Da geht es ja auch viel um Mentales und gefühlt war das ja so ein bisschen, oder klar, wenn das so die Großen irgendwie vorleben, so ein bisschen, dass alles gesellschaftsfähig auf einmal wird, da so ein bisschen über das Mentale zu sprechen, dann war zumindest, oder ist zumindest mein Gefühl gewesen, dass da auf einmal dann doch mehr Leute drüber reden, kann aber auch nur so eine Wahrnehmung sein.
1: Naja, nee, aber da habe ich dieselbe Wahrnehmung. Also mir ging das auch so, als dieses Buch rausgekommen ist, dass das auf einmal in aller Munde war. Und auch da zum Beispiel, das ist vielleicht sogar die erste Literatur, die ich empfehlen würde, jetzt wo du sagst, weil auch er spricht ja dieses Thema offen an. Und bei mir war es jetzt zum Beispiel so, weil er ja immer sagt, er versucht diesen Schmerz zu akzeptieren und den Schmerz quasi zum Freund machen mhm. zu lassen oder diesen Schmerz zu so nicht als Feind zu sehen, sondern zu sagen, hey Kumpel, da bist du jetzt und jetzt, jetzt wir beide gemeinsam. Das war ja so ungefähr das, das Zitat, was er da benutzt. Und ja. das habe ich mir zum Beispiel auch zu Nutzen gemacht. Also da habe ich genau diese Strategie angewendet und habe mich im Prinzip auf dieses letzte Stück vom Marathon gefreut. Und ich habe es in dem Moment gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber mir haben es dann meine Betreuer im Nachhinein erzählt, dass ich all drei, an allen drei Punkten, wo das war, das war bei Kilometer, eigentlich 22, 25 und 28, habe ich allen Grinsen zugerufen, geil, jetzt geht endlich Langdistanz los. Und das war so dieses, diese ich bin halt mit so einer Freude da reingegangen, weil ich gesagt habe, dafür habe ich trainiert. Also ich, ich ja. trainiere ja nicht so lange und so intensiv und mit so viel Herzblut und Hingabe, um bis Kilometer 20 zu kommen, sondern um genau dieses letzte Stück, um das möglichst gut zu absolvieren. Und da habe ich, Halt nicht. ich bin nicht mit so einer Angst in die letzten Kilometer gegangen, sondern mit so einer Vorfreude dieses, geil, das, das ist es jetzt. Und das ist, glaube ich, ein Mechanismus, den Jan Frodeno beschrieben hat, aber irgendwie auf mich individuell umgemünzt. Und ja, wo du sagst, vielleicht ist, sind solche Bücher, wo Profis von ihren Erfahrungen ähm, berichten, vielleicht ist das sogar so ein lockerer, ungezwungener Einstieg, um sich mit der Thematik zu befassen.
0: Ja, also man, ich habe da auch super viele, gerade auf Instagram ganz, ganz viele Posts gesehen, wo dann einfach nur die Leute, auch und verrückt, dann so das Buch halt posten und da zum Beispiel dann den Hashtag Monday Motivation oder so verwenden, nicht, weil es eben genau darum geht, sich da ein bisschen auch motivieren zu lassen, vielleicht sogar von den Vorbildern dann. Und ja. weil du meintest, ähm, mit dem Grinsen, da muss ich auch gleich wieder an den Nötztaler denken, ich bin irgendwie acht Stunden am Rennen. Äh, Timmels ja auch 28 Kilometer. Der letzte Berg. Eigentlich die äh, pure Verzweiflung so. Aber ich komme da grinsend quasi angefahren, äh, weil ich einfach irgendwie total, keine Ahnung, endorphin überströmt bin, weil es gleich geschafft ist und ich das durchgezogen habe. Und ja, man ist da irgendwie wahrscheinlich dann in so einen Moment einfach drin.
1: Ja, und ist, also ich, es, es gibt, glaube ich, sogar wissenschaftliche Studien, die belegen, dass äh, wenn man grinst, dass das Schmerzempfinden dann ein bisschen eingeschränkt ist. Und es ähm, war ganz witzig, der Johannes Moldan hatte mir zwei Tage vorher geschrieben, mit viel Erfolg für die erste Langdistanz und geh mit einem Grinsen daran. Äh, das wird dir bei Kilometer 30 sowieso verfliegen, aber Kilometer 35 geht es dann wieder los, weil dann bist du fast am Ziel. Und das ist ja dieses mit Spaß, der Freude, es ist für uns alle ein Hobby, ähm, warum nicht das Schöne daran sehen. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, also manche, und auch noch mit uns grinsen nochmal ganz kurz, machen, manche machen das ja wirklich oder nutzen das ja bewusst nicht. Ich äh, hatte auch mal die Hana Twins, die beiden, die äh, Anna und dieser Hana getroffen und ähm, die sagen auch ganz klar, wir ja, benutzen das für uns, ähm, weil das eben wirklich da und da mal nachgewiesen wurde, dass das irgendwelche Endorphine freisetzen soll. Und die grinsen dann halt den ganzen Marathon durchweg. Und manche fragen sich, was sind die eigentlich bekloppt da? Warum grinsen die jetzt? ja Aber es bringt halt anscheinend wirklich was.
1: Wir haben, wir haben es uns ja auch alle ausgesucht. Also keiner, ja. keiner wird gezwungen, Ironman zu machen. Aber wir machen es ja auch, weil es diese unglaubliche Herausforderung ist. Aber es sollte halt auch, es sollte mehr Spaß sein als Qual. Und wenn man das dann mit dem Grinsen nochmal ja, darstellen kann, warum denn nicht.
0: Ja, auf jeden. Fall. Ja, Alex, ähm, cool, dass du hier nochmal am Start warst. Da haben wir das noch so ein bisschen nachskizziert. Ähm, vielleicht noch ein letztes. Äh, wie geht es jetzt weiter? Du hast gesagt, du hast dich schon auf deine nächste Mitteldistanz, schon wieder der Fokus ausgerichtet. Äh, gehst du das jetzt lockerer an? Äh, wie ist da jetzt die Vorbereitung?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt am Wochenende, am Sonntag eine Mitteldistanz und den Sonntag da drauf direkt die nächste. Ich wollte das mal probieren mit zwei Mitteldistanzen ähm, direkt hintereinander. Mal gucken, ob mir das liegt oder nicht. Ich gehe schon ein bisschen lockerer ran. Ähm, es ist Dieser ganz große Fokus ist weg. Also ich, wenn ich in dem Rennen bin, dann will ich alles rausholen und ich habe auch jetzt noch mal gut trainiert und jetzt die letzten Vorbelastungen und da werde ich auch nochmal noch mal alles geben, aber ich also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich jetzt die letzten zwei Wochen mir hier einen extremen Kopf gemacht hätte, was wäre denn wenn und welche Szenarien und so, das wird dann auch noch ein bisschen kommen, aber schon in, in kleinerem Rahmen und das ist jetzt im Prinzip so ein ja ich, ich finde es immer schade, wenn man, wenn man so, so lange trainiert und dann macht man vielleicht nur ein Rennen wenn ja. man es ja trotzdem mag, Rennen zu machen und das ist jetzt nochmal so ein so ein kleines Fest. Also die meine ja. Leute würden jetzt wahrscheinlich sagen, Resteform, Vernichtung. <lacht> aber ähm, schauen wir mal, was da kommt. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, aber es ist auch da, wenn das jetzt nicht so, nicht so läuft, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle oder wünsche, dann wird da jetzt keine Welt für mich zusammenbrechen.
0: Ja, nochmal so eine kleine Ehrenrunde drehen und ich denke, so wie auch die Großen dann äh, immer sagen, wenn es auf Hawaii läuft, dann ist das andere auch nicht so wichtig. Und so hast du ja quasi dein Hawaii schon hinter dir und der Rest ist Bonusmaterial einfach. Ja, ich würde sagen, äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, Alex, dass wir unsere Podcasts oder Videos hier definitiv weiterführen. Ähm, vielleicht nochmal dieses Jahr auf jeden Fall nochmal, dass wir noch mal uns
1: kurz schließen. Sehr, sehr gerne.
0: Dann ist natürlich jetzt noch die große Frage, ob du schon irgendeine Info droppen kannst, äh, ob es denn noch schon was nächstes Großes geplant ist oder anteasern, du musst es ja nicht konkret machen vielleicht.
1: Ja, anteasern kann nichts. Ähm, also man muss sich ja für bestimmte Rennen ein Jahr im Voraus schon anmelden, vor allem, wenn sie dann besonders lang sind, die Rennen. Und ja, ja das habe ich gemacht. Okay, ja. <lacht> und das, jetzt... Äh Jetzt, jetzt können die Leute, sofern es sie interessiert, können sie jetzt mal die Starterlisten ähm, durchgehen bei den Rennen, wo sie schon veröffentlicht sind. Aber ich werde auf jeden Fall wieder, also ich werde nicht untätig sein.
0: Okay, cool. Lassen wir mal so stehen. Können die Leute mal ein bisschen stalken. <lacht> Alles klar, Alex. Ja, ähm, ja ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wahrscheinlich würdest du ja auch ordentlich, oder trainierst du jetzt bei der Hitze? Wie machst du es da?
1: Ja, gerne früh morgens oder später abends, vor allem was das Laufen angeht. Radfahren bin ich relativ ähm, unempfindlich durch den Fahrtwind. Ich war jetzt heute Morgen, ich bin die Vorbelastung für das Rennen zum Beispiel relativ früh gelaufen. Und jetzt gehe ich gleich nur noch schwimmen. Das geht aber ja bei jedem Wetter. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich deutlich, deutlich mehr verpflegt. Wir haben hier so Wasserstellen rund um die Alster. Da bin ich, glaube ich, noch nie angehalten und jetzt im Sommer regelmäßig aber sofern es geht, einfach früh laufen oder, oder spät, möglichst schattig und dann ja. geht aber, glaube ich, mit der nötigen Vorausschau und Körpergefühl und ein bisschen Vorsicht.
0: Ja, ich denke auch. Ah. So ist gleich ein kleines Hitzetraining. <lacht> auch nicht schlecht. Genau. <lacht> Alles klar, Alex. Cool, dass du am Start warst.
1: wäre gerne. Sören, viel Spaß. Schönen jo. Tag dir und wir hören wieder.
0: Bis dann.